0: Fabians Korea Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, willkommen zu Fabians Korea. Ich begrüße Sie im Studio wie immer gemeinsam mit Sebastian. Ja, hallo, liebe Hörer.
1: Ich bin auch wieder dabei, genau.
0: Und da, wie Sie ja wissen, die Paralympischen Spiele gerade im vollen Gang sind, wollen wir uns heute den Paralympischen Winterspielen in Pyeongchang widmen. Die dauern ja noch bis zum 18. März an. Und wie es so in, eigentlich, muss man sagen, leider so ist, erhalten die Paralympischen Winterspiele ja meistens weniger Aufmerksamkeit als die Olympischen Winterspiele. Die sind ja auch ein bisschen kleiner, es gibt äh, aber immerhin 80 Wettbewerbe. Es gibt insgesamt sechs Sportarten, darunter Biathlon, äh, Skilanglauf, Rollstuhlcurling, Sledge-Eishockey und Ski-Alpin und Snowboarding. Bist du mit all den äh, Sportarten vertraut?
1: Ich habe mich auch schon informiert, weil mich das auch interessiert hat, was da genau angeboten wird, weil ich nämlich auch überlegt habe, dort nochmal hinzufahren. Mhm. Mir hat es also bei den Olympischen Spielen dort ganz gut gefallen.
0: Ah, Du warst, warst beim ich, Curling, ne?
1: Ja, beim Curling war ich und es äh, ist ja auch eine sehr schöne Gegend. Man kann dort auch äh, leicht ans Meer kommen in Kangnung. Und ich dachte, ja, vielleicht jetzt im März, es ist ja auch schon wärmer, könnte man nochmal dahin fahren mhm. Und habe mich schon mal umgeschaut, was es da so geben könnte. Ich fand jetzt für uns persönlich interessant, Rollstuhlcurling oder Sledge-Eishockey insbesondere. Ich glaube, so in der Halle so eine Sportart mal zu sehen, das ist schon interessant. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob wir das hinkriegen.
0: Aber zumindest die Ticketpreise sind relativ günstig und man, man muss sagen, es sind alle im Grunde ausverkauft. Also das ist eigentlich eine, eine sehr positive Nachricht, oder? Es ist das
1: hat uns auch gewundert. Das ist einerseits günstig, aber wir hatten uns auch frühzeitig informiert und es war schon alles weg. Wir fragen uns auch, wo eigentlich die ganzen Tickets hingegangen sind ja. und ob man vielleicht nicht doch noch was bekommen kann. Also da müssen wir einfach schauen, ob wir danach Glück haben ja. und steht auch noch nicht fest, ob wir wirklich fahren. Ja,
0: ja. vielleicht schauen wir mal zurück in die Historie. Die Paralympischen Win äh, Spiele, noch nicht Winterspiele, wurden erstmals 1960 in Rom ausgetragen. Und der Sinn, ich weiß nicht, ob, ob, die, ob Sie Hörer das wissen, das war damals gedacht eigentlich als Ehrung für Kriegsveteranen, die sich äh, während der äh, kriegerischen Kämpfe verwundet hatten. Und der nächste Meilenstein war dann eigentlich in Seoul, damals 1988 während der Olympischen Sommerspiele. Dort wurden nämlich erstmals die Paralympischen Spiele und die Olympischen Spiele in derselben Stadt und weitestgehend auch in denselben Sportstätten äh, abgehalten. Und die ersten Paralympischen Winterspiele gab es dann 1994 in Lillehammer. Vielleicht erinnert sich da sogar noch daran.
1: Ja, ich war also großer Olympia-Fan, habe alles verfolgt, aber das habe ich schon wieder so ein bisschen vergessen. Ich dachte eigentlich, die Paralympischen Spiele würde es schon länger geben und auch die Paralympischen Winterspiele insbesondere. Mhm. Aber ja, so langsam erinnere ich mich dran. es hat es nicht immer gegeben. Und äh, ich finde es eigentlich toll, dass man das direkt hintereinander macht, weil dann können auch die, die Paralympischen Spiele noch ein bisschen was von diesem Schwung mitnehmen. Ich kann das auch hier in Korea beobachten. Mhm. Es gab ein großes Interesse für die Olympischen Spiele und Jetzt gab es auch viel Werbung für die paralympischen Winterspiele, zum Beispiel auch im Fernsehen gab es Werbespots. Das mhm. heißt, das ist schon ein größeres Interesse da dadurch.
0: Und ein äh, Vorteil, der ist ganz trivial, aber es ist auf jeden Fall wärmer auch. Es war ja wirklich auch sehr kalt während der äh, Winterspiele und jetzt... Äh, Fast ja, schon ist zu
1: warm, würde ich sagen, für Winterspiele, oder?
0: <lacht> ja, kommt drauf an, ja, kommt drauf an, aber ähm, wir können ja mal darüber reden, was was denn getan werden muss, um, um sich für Winterspiele, paralympische Winterspiele vorzubereiten. Eine Sache ist ja zum Beispiel, dass es ähm, rollstuhlgerechte ähm, Busse gibt, die zwischen den einzelnen Sportstätten hin und her fahren. Oder zum Beispiel beim, bei der Eishockey-Arena in Kangning, dort äh, nutzen die Spieler ja quasi spezielle Schlitten. Und da sind sie näher an der Oberfläche des Eises, Deshalb müssen quasi die Banden präpariert werden und... Ähm, auch die Mannschaftsbänke äh, ersetzt werden. Sprich, man kann nicht einfach so äh, ohne Vorbereitung paralympische Winterspiele abhalten. Da, da muss einiges getan werden. Das heißt, es ist auch ein organisatorischer Aufwand.
1: Ja, das sind so Dinge, da macht man sich als... Gott sei Dank gesunder Mensch, nicht behinderter Mensch, mhm. natürlich gar keine Gedanken drum, aber das ist klar. Äh, da muss natürlich Rücksicht drauf genommen werden und da muss einiges vorbereitet werden. Vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal darauf zu sprechen kommen, wie denn die Situation für Menschen mit Behinderungen in Korea überhaupt ist. Vielleicht hast du da auch ein bisschen was in Erfahrung bringen können.
0: Ja, ein paar Dinge, über die man sich ja auch keine Gedanken macht, wenn man äh, keine Behinderung hat, dann ist zum Beispiel die Schulwahl jetzt äh, eine ganz andere Sache, weil als wenn man beispielsweise eine körperliche Beeinträchtigung hat, dann brauch, braucht man manchmal eine besondere Schule, die quasi behindertengerecht ist. Und da gab es zum Beispiel in letzter Zeit einen traurigen Fall, da haben Eltern dafür gekämpft, dass eine, eine Sonderschule errichtet wird. Und die das war ein Kangsorgu in Seoul und dort haben die umliegenden Nachbarn dagegen demonstriert, weil sie befürchtet haben, durch diese Schule könnten die Immobilienpreise äh, sinken. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte, aber es gab sehr viel ähm, Protest dagegen und auch in den sozialen Medien wurde es sehr emotional diskutiert und das zeigt auch eigentlich, dass sich da was in der Bewusstseinsbildung äh, verändert. Und ich glaube, die Paralympischen Winterspiele werden auch dazu beitragen, dass quasi das Probe Problembewusstsein für die Situation mit Leuten mit Behinderung auf jeden Fall steigt. Ja,
1: vielleicht an dieser Stelle sollte man noch mal erklären, also mhm. Kinder, die behindert sind, die gehen in die normale Grundschule hier in Korea. Mhm. Die werden auch in die Klasse mit normalen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja. mhm. Kindern eingeschult. Aber es gibt dann noch extra Veranstaltungen. Mhm. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung mhm. für Menschen, Kinder mit Behinderung, mhm. in so einem Umfeld zurechtzukommen. Insofern wäre eine Sonderschule schon deutlich besser für mhm.
0: Und eine Sache, eine Regelung, die ich eigentlich ähm, prinzipiell gut finde, ist, dass äh, die Arbeitgeber, also die Unternehmen quasi eigentlich verpflichtet sind, drei ähm, Prozent an Beschäftigten mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Behinderungen anzustellen. Nur gibt es dort auch eine Ausnahme, man kann nämlich eine Strafe zahlen, wenn man das nicht befolgt und das machen leider viel zu viele Unternehmen, die kaufen sich quasi frei. Aber ich denke, dass die Regierung das Problem auch erkennt und dagegen hoffentlich auch vorgehen wird.
1: Gut, da werden die Paralympics sicherlich ein bisschen dafür sorgen, dass mhm. sich da etwas ändert im Bewusstsein äh, der Menschen. Und ja, wir freuen uns jetzt erstmal auf die Wettkämpfe. Ich werde auf jeden Fall mal zuschauen. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, das mal zu sehen.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns nächstes Mal wieder hören.
1: Bis dahin, tschüss.